0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Herr-der-Ringe-Serie Die Ringe der Macht. Die ersten beiden Folgen sind nun auf Amazon Prime verfügbar und bereits jetzt wurde von Amazon bestätigt, dass man eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, ganz klar ohne mich. Denn ich werde nicht eine einzige Minute länger mit dieser Serie verbringen. Und ich will das ein wenig begründen und will dazu aufrufen, es mir gleich zu tun. Mehr als eine Milliarde Dollar wird diese Serie dann gekostet haben, das höchste Budget, das bislang für eine Serie ausgegeben wurde. Und bevor wir zum Inhaltlichen kommen, ist es sinnvoll, erstmal beim Ökonomischen zu verharren. Denn die Ringe der Macht ist nicht zuletzt deshalb seit Jahren in aller Munde, weil man ein solch hohes Budget aufrufen möchte. Nun, galt stets, Filme werden gedreht, um Geld zu verdienen. Das ist nicht der einzige Grund oft für die Macher, aber für die Konzerne schon. Wir sollten jedoch etwas differenzierter auf den Fall blicken. Reden wir zunächst über das Studiosystem, das es ja in Teilen noch gibt, aber früher 50er, 60er Jahre in Hollywood sehr stark war. Damals war es so, dass man Filme produzierte, um möglichst viele Kinokarten zu verkaufen, Blog wurden dann in den 70er, 80er Jahren entdeckt als eine Möglichkeit, eine große, breite Masse anzusprechen, die ganze Familie. Ähnlich ist es auch nach wie vor beim Fernsehen und es gibt da eine große Gemeinsamkeit. Das Kino wie das Fernsehen funktionieren linear. Das heißt, Linearität, wenn wir einen Film haben, der zu einer gewissen Zeit Läuft in einem Kinosaal oder in einem Fernsehprogramm, dann kann zu der Zeit nicht etwas anderes gezeigt werden. Sprechen wir über das Streaming, sprechen wir über Netflix, dann haben wir das Prinzip Parallelität. Ein Film blockiert nicht den Sendeplatz oder die Leinwand eines anderen. Das heißt, ganz viel kann gleichzeitig auf der Plattform stattfinden. Potenziell sorgt das für eine große Pluralität. Worum geht es Netflix? Nun, Netflix hat 220 Millionen Abonnenten und ist es ist Netflix an sich egal, ob diese 220 Abonnenten alle diesen einen Blockbuster sich ansehen oder ob sich das verteilt auf das Programm, das angeboten wird, auf all die anderen Filme und Serien. Trotzdem produziert Netflix immer mal wieder Blockbuster für die breite Masse und es gelingt mal besser, mal schlechter, wie das auch beim Studiosystem war. Man produziert dann auch solche Flops wie The Gray Man. Das Ziel solcher Blockbuster ist durchaus aus, Aufmerksamkeit zu generieren und vor allem neue Abonnenten anzuziehen. Denn das ist es, worum es Netflix geht. Wie ist es nun bei Amazon Prime? Nun, es gibt da diesen Streaming-Dienst, ja, und der funktioniert auf den ersten Blick so wie Netflix. Zum anderen ist Prime aber nur das Anhängsel von Amazon bzw. der Streaming Service ist das Anhängsel. Prime ist ein sehr wichtiges Geschäft für den großen Amazon. Konzern. Jährlich kostet ein Prime-Abo jetzt 90 Euro. Es gab eine Preiserhöhung und die kam quasi mit dem Erscheinen der Herr-der-Ringe-Serie. Die Serie ist jetzt in gewisser, in gewisser Weise auch das Legitimationsmittel dafür, dass man sagt, diese 90 Euro sind es aber wert und es wird, so hofft man, weniger Kündigungen geben. 2021 hatte Amazon bereits 200 Millionen Prime-Kunden. Das Marktforschungsinstitut IHF Köln schreibt, rund 94% der Online-Shopper in Deutschland sind Kunden bei Amazon. Rund 70% des Amazon-Umsatzes wird von Prime-Mitgliedern realisiert. Und über ein Drittel von ihnen sind Heavy-Amazon-Shopper und nutzt für mindestens die Hälfte der Einkäufe im Netz das Angebot von Amazon. Das heißt, Amazon geht es darum, durch die Serie mehr Prime-Kunden zu bekommen. Herr der Ringe ist ein altersklassen- und geschlechterübergreifendes Phänomen. Man erreicht also sehr viele, die bislang noch kein Prime haben und vor allem auch ein bislang nicht digital affines Publikum. Da sich die Episodenveröffentlichung über zwei Monate streckt, reicht es nicht aus, bloß einen Gratis-Probemonat zu abonnieren. Außerdem ist genug Zeit dann vorhanden, die Vorzüge von Prime sonst noch zu entdecken. Amazon gewinnt jetzt nicht bloß 90 Euro im Jahr pro Kunde. Und auch dann könnte man schon hochrechnen, wie schnell man dann doch vielleicht bei einer Milliarde auch angekommen ist. Auch, haben wir ja gerade gehört, kaufen die Kunden generell mehr, die Prime haben. Und das ist ganz entscheidend, dass wir verstehen, dieses Streaming-Angebot von Amazon Prime ist quasi das Werbeprospekt und die Herr der Ringe-Serie ist das Locke-Angebot. Natürlich gibt es auch anspruchsvolle Serien auf Prime. Natürlich bedient man auch da die Nischen. Aber es ist wichtig, um das hohe Budget einzuordnen, zu begreifen, worum es Amazon eigentlich geht. Zudem muss bedacht werden, dass Amazon auf fünf Kontinenten agiert, aber nicht überall gleich erfolgreich. Nicht jedes Land ist von Amazon so gut erschlossen wie Deutschland zum Beispiel. Und es gibt da auch tatsächlich harte Konkurrenz. Indem man aber eine solch Herr-der-Ringe-Serie hat, ist man konkurrenzlos. Das Abonnentenkalkül müssen wir uns vergegenwärtigen, um so auch besser zu verstehen, warum die Serie so ist, wie sie ist. Ich möchte so weitgehend zu sagen, die ökonomische Absicht, nämlich die Akquise neuer Prime-Kunden, bringt die Ästhetik von die Ringe der Macht hervor. Klar, es gibt einen Regisseur, das ist J.A. Bayona, aber das ist überhaupt nicht sichtbar, dass da ein Regisseur tätig ist. Es könnte auch ein Team sein, es könnte irgendjemand anders sein. Wir haben hier die Regisseure nur als ausführende Kraft. Wichtig ist zu betonen, grundsätzlich sind Kommerz und Kunst durchaus vereinbar. Es gibt ja große Blockbuster, die künstlerisch wertvoll sind. Aber im Falle dieser Serie finden wir das nicht vor. Das Abonnentenkalkül hat die Ästhetik so sehr dominiert, dass wir überhaupt nichts künstlerisch Anspruchsvolles in dieser Serie entdecken können. Angesichts des Budgets werden manche etwas ehrfürchtig und sagen, ja, wenn etwas so teuer ist, dann darf man doch vielleicht nicht ganz so kritisch rangehen. Nein, es ist falsch. Genau das Gegenteil ist richtig. Was derart viel kostet, muss sich in besonderer Weise rechtfertigen. Und das kann diese Serie unter künstlerischen Gesichtspunkten nicht. Im Sinne des Abonnentenkalküls mag diese Serie gerechtfertigt sein. Aber wahre Filmliebhaber müssen sich mit Standardware begnügen, die in jedem Moment einem entgegenschreit, schau her, wie teuer das alles ist. Mit hohen Budgets opulente und handwerklich tadellose Bilder zu generieren, das kann eigentlich jeder Idiot. Der Fotograf Peter Lindberg sagte einmal, als man ihn besonders lobte für ein Foto auf einem Wolkenkratzer, da, ähm, nun ja, wenn man da mit einem top Topmodel ist und man hat das beste Equipment der Welt, man ist auf einem Wolkenkratzer in New York und hat ein super professionelles, großes Team, dann ist es schon sehr schwierig, noch ein schlechtes Foto zu machen. Die Kunst besteht dann darin, ein herausragendes Foto zu machen ne? oder einen herausragenden Film. Denken wir an Denis Villeneuve mit June, ist ihm das ja geglückt. Aber nicht wegen des monströsen Budgets von 165 Millionen Dollar ist ihm ein großes Werk gelungen, sondern man muss fast sagen, trotzdem, obwohl dieser Film fast erdrückt wurde mit Geld, hat Villeneuve es geschafft, einen Stil herauszubilden. Ein Stil, der etwas hat, was wir vorher so noch nicht gesehen haben. Und das ist ja auch, was bei der Mode wichtig ist. Wenn man wirklich eine modische Ikone entwirft, dann braucht man vielleicht auch hochwertige Stoffe. Denken wir an das kleine Schwarze von Coco Chanel. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, und jetzt schlagen wir das Ding mit Geld tot, indem wir alles mit Brillanten besetzen, bis man darin nicht mehr laufen kann. So ist aber die Mode vielfach heute. Denken wir auch an den Sneaker-Hype. Zugleich kann man auch bildgewaltig sein mit sehr wenig Geld. Denken wir an Midsommer von Ariasta. Mit nur neun Millionen Dollar kam dieser Film aus. Und das wäre jetzt, wenn man künstlerische Gesichtspunkte in den Mittelpunkt rückt, auch eine Möglichkeit gewesen, man hätte entweder jemanden gebraucht wie Denis Villeneuve, der mit einem riesigen Budget trotzdem seine eigene Handschrift nicht verliert und etwas Stilvolles hervorbringt. Oder man hätte sagen können, wir machen eine Herr der ringe serie aber mit nur 20, 30 Millionen und brauchen aber dafür jemanden, der mit dem Wenigen etwas ganz Großes machen kann, wie zum Beispiel Ariaster. Die Ringe der Macht soll aber ein Publikum ansprechen, das sich noch gar nicht so richtig vielleicht für Streaming interessiert hat. Dass vielleicht auch gar nicht so viel mit Filmen an sich anfangen kann oder mit qualitativen Serien. Dieses Publikum wird höchstens affiziert von einem Spektakel und so ist das ganze ja auch aufgemacht auf der Startseite von Amazon, alle sprechen über diese Serie, so dass man sagt, na ja, dann gucke ich mir sie jetzt auch an, Herr der Ringe kenne ich ja irgendwie, wie die Leute die zur Fußball WM plötzlich äh, Fußball begeistert werden, wenn sie auch sonst niemals sich ein Fußballspiel ansehen. Zur Handlung können wir nur wenig sagen müssen wir auch nur wenig sagen. Wir sind im Zweiten Zeitalter in Mittelerde, die Elben sind hinter Sauren her und die Hobbits essen Brombeeren. Es wird in einer ungeheuren Langsamkeit erzählt. Die Bilder schwelgen in sich selbst, aber sie haben uns nichts zu sagen. Und das ist ein Phänomen, das wir bei vielen Serien derzeit beobachten können. Eigentlich würde es dicke reichen, man würde einen 90-minütigen Film daraus machen. Aber nun hat man gesagt bekommen, macht mal zehn Folgen und dann walzt man das unendlich aus. Und hinzu kommen diese hochtrabenden Dialoge. Da sagt zum Beispiel Elrond, das ist vielen aus Hammer. Damit wurden die Silmarils gefertigt, die Juwelen, die das Licht Valinor bewahren. Erstaunlich nicht, dass nur ein Gegenstand so viel Schönheit erschaffen konnte und so viel Schmerz. Und Klembrimbor antwortet Wahre Schöpfung erfordert Opfer. Es heißt, dass Morgos die Silmaril so betörend fand, dass er wochenlang, nachdem er sie gestohlen hatte, nur noch in ihr Inneres starren konnte. Erst als er eine seiner Tränen auf die Juwelen fiel und er das Böse im eigenen Spiegelbild erblickte, wurde seine Träumerei endlich unterbrochen. Von dem Moment an, da wollte er ihr Licht nie mehr sehen. Finos Werk erweichte fast das Herz des großen Feindes selbst. Was hat meines je bewirkt? Ja, oder wir werden mit Weisheiten konfrontiert, zum Beispiel. Und jetzt wird's poetisch. Denn derselbe Wind, der das Feuer auszublasen sucht, vermag, den Funken weiterzutragen. Ja, ja, sehr richtig. Mhm. Dazu werden die Bühnenoutfits von Demis Russos und Nana Muscuri wieder aufgetragen. Und die Elben haben Frisuren, wie sie früher auf Haarspraydosen abgebildet waren. Peter Jacksons Filme sind heute schon recht schlecht gealtert. Dieser Serie wird es ebenso ergehen. Wir müssen über Kitsch reden. Dieser Begriff wird schnell irgendwo dran geklebt, wo es aber nicht so zutreffend ist. Ein Ballermann-Hit ist kein Kitsch. Und auch alles, was laut, bunt und schrill ist, ist nicht unbedingt Kitsch. Trash ist nicht gleich Kitsch. Aber hier an dieser Serie können wir sehr gut erkennen, was Kitsch ist. Versuchen wir es mit einer Definition, die fünf Charakteristiken benennt. Erstens Kitsch behauptet stets Ernsthaftigkeit. Ich glaube, das konnte man diesen äh, Dialogauszügen nach äh, empfinden. Wenn zum Beispiel ein André Rieu die Geige spielt, ist das Problem nicht, dass er aus jedem Stück einen Gassenhauer macht, sondern dass er zusätzlich auch noch Tiefe vortäuscht, wo es einfach flach ist. So funktioniert aber diese Serie unaufhörlich. Es wird die ganze Zeit mit heiligem Ernst durch die Szenerien geschritten. Und mit ein wenig Ironie könnte man natürlich den Kitsch abfedern, wenngleich es auch eine Marotte heute oft wird, alles zu ironisieren. Aber so etwas fehlt hier natürlich gänzlich. Zweitens, Kitsch präsentiert das Gewöhnliche und Vorhersehbare, aber als Überraschung. In der Serie Sieht alles so aus, wie man es sich vorstellt. So muss es wohl ausgesehen haben da in diesem zweiten Zeitalter Mittelerde. Es ist eine sehr kindische Rezeption, die eigentlich nur das nochmal äh, rezipiert, was irgendwann schon mal in den Kopf eingesickert ist. Ach ja, so macht man eben Fantasy. Es sieht alles genauso aus, wie man es sich vorstellt. Natürlich, es gibt ein paar Rassisten, die jetzt ins Internet brüllen, es gibt keine schwarzen Elben. Nun, das ist natürlich besonders albern, dass man es im Fantasy-Genre plötzlich mit so einer albernen äh, tribalistischen Identitätspolitik zu tun hat. Denn eigentlich müsste ja im Fantasy-Genre alles möglich sein. Aber die Serie ist natürlich an einer solch unheilvollen Rezeption nicht ganz unschuldig, denn... Obwohl wir es mit Fantasy zu tun haben, geht es doch im Herr-der-Ringe-Kosmos, im Kino, immer darum, zu illustrieren eigentlich nur. Man will so einen Tolkien-Naturalismus haben und deswegen soll alles so aussehen, wie es da irgendwo steht. Es ist alles genauso, wie man es sich vorstellt und dieses Mann muss man tatsächlich ganz besonders ernst nehmen. Es ist das Gegenteil von Fantasie. Hier wird nicht der Einzelne dazu ermächtigt, sich einen neuen Raum zu erschließen, mit irgendetwas konfrontiert zu werden, sondern es geht tatsächlich nur, dass das was ohnehin schon eingesickert war durch viele Fantasy-Standardbilder, die man schon gesehen hat, dass das nochmal hier bestätigt wird. Der Film funktioniert im Prinzip wie ein Malbuch. Es ist jetzt nochmal alles schön ausgemalt, wird aber bloß nicht in irgendeiner Weise über die Linie gehen. Drittens, da Kitsch das Publikum nur mit dem bereits Bekannten, wie gesagt, konfrontiert, ist Kitsch niemals originell. Ah ja. Genau so stellt man sich einen Geiger vor. André Rieu spielt einen Geiger, der aussieht, als sei er aus dem 19. Jahrhundert rausgesprungen. Ah ja, genau so stellt man sich einen Fantasy-Film vor. Deswegen ist auch diese Serie, auch wenn das jetzt gerade behauptet wird, keine Eventserie. Da steckt ja das Ereignis drin, die Plötzlichkeit, also dass man etwas wirklich Neues sieht. Was wir hier eigentlich sehen ästhetisch, ist die 90er-Jahre-Fantasy-Ästhetik, nur jetzt in HD. Viertens, beim Kitsch regiert der Stil des Übertünchens. Übertüncht wird ein Mangel oder mehrere Mängel, inhaltliche oder formale Mängel. Wir erkennen ja hier gar keinen eigenen Formwillen, sondern diese Serie ist so, wie sie eben ist. Und so übertüncht man das Ganze mit der gestellsten Sprache mit unglaublich bombastischen Bildern und einem sehr, sehr hohen Budget. Und dieser Bombast ist das doch ganz prägende hier, dass man jedem Detail ansehen kann, selbst wenn da irgendjemand mit einem Körbchen rumläuft, oh, das war bestimmt sehr teuer, da haben bestimmt sieben Leute vom Ausstattungsteam dran gearbeitet. Fünftens, Kitsch bequatscht das Publikum und zwar bequatscht das Publikum auf emotionale Weise. Das Publikum soll nicht nachdenken, sondern sich einverstanden erklären. Es soll sich eigentlich ergeben und die Aussage akzeptieren. Das ist das Gute, das ist das Böse, da ist Licht, da ist Finsternis. So beginnt die Serie und so zieht sich dann das durch die zwei Folgen durch. Ja, es ist eine ungeheuer geschmacklose Serie. Man könnte ja sagen, ja, aber mit so viel Geld sowas geschmacklos zu schaffen, nun, das ist doch gar nicht so schwer. Man kann einen tollen Architekten beauftragen, ein Haus zu bauen. Aber wenn man dann sagt, ich habe äh, noch ein paar Millionen über, Sie könnten das ganze Haus auch noch vergolden und mit äh, Diamanten besetzen, dann würde es wohl ein sehr geschmackloses Haus werden. Das geschieht hier aber. Oder denken wir an den pomp in irgendwelchen äh, touristischen Orten wie Dubai. Was wir immer mehr heute erleben, wo eigentlich die Ungleichheit wächst und all das, ist so ein geschmackloser Luxus, der als begehrenswert inszeniert wird. Die Serie ist teuer, aber stillos wie so vieles. Auch wenn die Welt der Elben so entrückt von unserer Gegenwart scheint, eigentlich wiederholt sich hier nur der primitive Prunk moderner Luxushotels und Shoppingmalls. Und eigentlich sind wir dann auch nur noch einen Schritt entfernt von Jeff Bezos' Yacht, die immerhin halb so viel gekostet haben soll wie die Serie. Eine Milliarde Dollar. Aber wie unbezahlbar, müssen wir uns fragen, ist unsere Lebenszeit? Und diese Serie ist fürchterliche Zeitverschwendung. Man kann viel Schöneres, viel Interessanteres, viel mehr Neues in dieser Zeit erleben. Denn bei dieser Serie, da schauen wir nur, aber sehen nicht.